0: Wist je dat je wel 70 alcoholconsumpties kan drinken om 1 kilo aan te komen? 70! Dus dat ene glaasje bubbels tijdens de feestdagen kan echt geen kwaad. En als je besluit je oliebol te nemen, doe je er dan goed aan om die poedersuiker te laten staan. Mijn naam is Mira, host van deze podcast Slank en Persoonlijk Leiderschap. En in deze podcast geef ik je tips en adviezen wat je kan eten en drinken tijdens de feestdagen. Mocht je vragen hebben, je weet het, stel ze gerust. Ik beantwoord ze met liefde. Veel luisterplezier. Laten we eens even beginnen. Suzanne is er ook leuk, Suzanne, dat je erbij bent. We gaan het dus vandaag hebben over voedingstips tijdens de feestdagen. Tijdens feestdagen überhaupt. Nou, zoals jullie weten is Fitspel... Niet echt per se een voedingsding, want ik geloof helemaal niet zo in de voedingsadvies. Ik heb toevallig vanmiddag een heel leuk gesprek gehad met iemand over uh, hoe we techniek of hoe we data en, en artificial intelligence kunnen inzetten in, uh, in, uh, in leefstijl. en uh, en we hadden het over vragenlijsten, wat moet je nou allemaal mensen vragen, en En bla bla. ik, bla. Dus eigenlijk is het zo iets simpels, je moet eigenlijk zo min mogelijk vragen. Als we nou zo min mogelijk vragen. Maar al die vragenlijsten van wat heb je gegeten, wat heb je gedronken, wat wil je naartoe, blablabla. Bla bla. Uiteindelijk gaat het er alleen maar om, wat heb je meegemaakt, waar sta je nu en waar wil je naartoe. Maar, wij zijn ook allemaal mensen en ik weet nu eenmaal zo dat mensen heel graag willen weten hoe ze iets moeten doen. Dus vandaar toch maar even vandaag deze live over voedingstips. Lieve mensen, als jullie tips hebben, stel ze alsjeblieft direct, zodat ik ze direct ook kan beantwoorden en dat het dus relevant is. Als je heel eerlijk bent, is het zo dat als je het nou hebt over wat zijn nou gezonde tussendoortjes of zo... Hè, Ga gewoon naar voedingscentrum.nl en klik gezonde tussendoortjes. Dan krijg je heel veel recepten en toestanden. Google sowieso gezonde tussendoortjes. En dan krijg je heel erg veel uh, variaties en, en, en suggesties enzovoort. Nou, wat kunnen we verzinnen? Wie helpt mij mee? Want we willen natuurlijk jou niet met lege handen uh, de deur uit gooien Of tenminste, we nou ja, zijn niet de deur uit, maar niet met handen le lege handen weg laten gaan. Dus wat voor tips kunnen we geven? als tussendoortje. Wie komt er door? We hebben natuurlijk zoetig of we hebben hartig. Laten we daar eens mee beginnen. We hebben zoetige tussendoortjes en we hebben hartige tussendoortjes. Allereerst is het belangrijk, denk ik, dat je moet beseffen dat in mijn visie bestaat niet per se ongezonde voeding. Natuurlijk is het wel zo dat we dus voedingsstoffen of voedingsproducten hebben die minder of lage nutriëntenwaarde hebben, dus voedingswaarde hebben. En producten die een wat hogere nutriëntenwaarde hebben. Maar het gaat altijd om de totale som. Weet je wel? Het gaat altijd om de balans. Dus als jij uh, de hele dag heel goed hebt gegeten, dan kan dat chocolaatje s'avonds echt gewoon geen kwaad Weet je wel? Het kan dus wel kwaad als dat een hele doos chocola wordt. Dus daar zit het hem in. Het gaat altijd om de hoeveelheden, het gaat altijd om de balans. Dus dat gezegd hebbende zijn er natuurlijk altijd wel ja, suggesties voor, uh, voor variaties die misschien in voedingswaarde, niet altijd, maar soms, misschien beter is. We weten bijvoorbeeld, mensen gaan helemaal, mensen gaan helemaal lijp op uh, bananencake of zo. Nou, bananencake... Als je het echt helemaal gaat uitpluizen wat erin zit... is het echt niet zo heel veel gezonder dan een gewone cake, snap je wel? Of mensen die zweren dan van... ja, ik eet dan een dadel in plaats van één uh, blokje chocola. Ja, best wel aardig en best wel prima. Maar zo'n dadel, zo'n grote dadel heeft meer suiker... dan zo'n zo stukje chocola, weet je wel? Dus ook hierin gaat het om van... wat wil je nou eigenlijk? Weet je wel, dus vraag mij aan mij alsjeblieft... want zodat ik jullie duidelijk de relevante tips en antwoorden, of de antwoorden op de tips kan geven, of antwoorden en tips kan geven, moet ik zeggen, op jullie vragen over voeding. En uh, het, 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 het is zo, uh, nou ja, we kunnen zeggen, oké, okay, we kunnen een dadel eten in plaats, van, uh, in plaats van, een, van, een, van een chocolaatje. Is het heel veel gezonder? Misschien omdat er wat meer vitamines in zitten dan in, een, dan in een stukje chocola. Misschien niet omdat er meer suiker in zit dan in een blokje chocola. Weet je wel? Uh, wat hebben we nog meer als zoet? We kunnen gewoon een paar dropjes nemen. Het probleem is dat we het niet bij een paar dropjes houden, maar meteen een hele zak op vreten, weet je wel. Want het is niet zo dat, je, dat suiker verslavend is. Denken mensen nog steeds, wie denkt dat suiker verslavend is? Laat eens even weten, wees eens eerlijk. Wie denkt dat suiker verslavend is? Heel veel mensen zeggen, nou, suiker is verslavend en als ik het niet neem, dan krijg ik hoofdpijn, dan weet ik het allemaal... Helemaal suiker... Nou ja, het is niet zo, weet je wel. Je, eet, je, gaat, niet, je, gaat, niet, je gaat niet een, een pot, een, een kilo suiker op zitten vreten, stiekem, weet je wel. Je gaat wel die hele zak M&M's op vreten. Dus het is niet de suiker, het is ook de context. Het is de beleving in je mond. Het is van alles wat er mee speelt, wat er doet lijken, dat we er meer van gaan eten. Soms is het gewoon alleen maar de koolhydraten, het suiker of de meelproducten, dat we er meer van gaan eten om een soort van verzadigingsgevoel te krijgen. Dus het is denk ik heel belangrijk als je gaat kijken van... oké, okay, wat kan ik beter eten? Of welke variatie zijn er mogelijk? Dat je heel goed gaat nadenken, wat wil ik hier nou mee bereiken, weet je wel? Even kijken, Mariska vaak zijn er ook voedingsmiddelen die we vaak als tussendoortje eten die juist zorgen dat je meer trek krijgt? Er zijn wel dingen natuurlijk, we weten bijvoorbeeld als mensen ochtends alleen een appel eten, hè? mensen die bijvoorbeeld ja om wat voor reden dan ook soms alleen fruit heeft en in appel zitten wel enzymen die juist heel veel trekgevoel genereren weten het ook bijvoorbeeld soms mensen die koolhydraten überhaupt hè, dus gewoon graanproducten hebben ook al wat meer de neiging om meer te van willen eten dan eiwitproducten we weten gewoon voor eiwitten dat geeft gewoon wat meer um, volgevoel en vooral wat langer een volgevoel en daarbij moet je lichaam ook harder werken om die eiwitten zeg maar, te verteren. Dus als je zegt van: ik wil wat om mijn calorieën letten. En ik weet dus dat eiwitten zijn hetzelfde als koolhydraten. Hè? Dus, dus dan, dat is aan calorieën per gram gewicht product. Dan kan je dus inderdaad, als je wat afvallen, soms beter kiezen. Om wat lager in de koolhydraten te zitten en wat hoger in de eiwitten. Mensen weten alleen niet zo goed wat is nou laag en wat is nou hoog. Dus dat betekent wel dat je gewoon eens een week lang je voeding moet bijhouden. Als je Dan, dan ga je schrikken van hoeveel koolhydraten je eet. Weet je wel. En als je dan minder gaat eten, dan moet je proberen dat het zo rond de 40% te houden. 40, 45%. Daaronder heb je groot risico dat je gewoon te weinig koolhydraten hebt. Met het risico dat daarmee je al vleesklier alleen maar minder effectief gaat worden. Dus let daarop. Dus als je het gaat doen, misschien wil je het even opschrijven, als je eens je voeding wilt bijhouden en je hebt het over gezonde normen, maar je wilt toch een beetje koolhydraatarmer armer eten, dan zorg je ervoor dat je koolhydraten van je totale energiebalans, hè, dus van je totale energieinname, dat je koolhydraten tussen de 40 en de 50 procent zit. En dan heb je nog 25 procent over voor je eiwitten en 25 tot 30% over voor je vetten. He, dus dan kom je totaal op 100% en dat is dan je voeding. Dus op die manier kan je het wel degelijk een beetje in de smissen houden. Goeie vraag Mariska. Uh, suiker zelf niet, maar het effect wel van de verslaving... Uh, het enige wat we weten is dat uh, het effect, bedoel je daarmee denk ik wat er in je hoofd gebeurt. We weten gewoon dat genot, überhaupt genot, geeft een dopamine effect. Dus dat weten we wel. Dus de dopamine is het, is het uh, niet per se belonings, maar wel het, het, uh, ja, het genotshormoon zeg maar. En als je daarna naar streeft, dan kan suiker, kan dat teweeg brengen. Maar dat is niet de suiker. Het is de associatie die jij hebt met dat product. Snappen jullie wat ik bedoel, als mensen dus uh, zeg maar wat, uh, mensen zijn, zijn opgevoed uh, en uh, een, een gek voorbeeld. En uh, iemand is opgevoed op die manier dat uh, wanneer hij verliefd is, wanneer die vreselijk verliefd is, dat um, hij uh, dan appels gaat eten. Ik zeg maar wat. Dan wordt de volgende keer die appels eten, wordt een associatie met dat gevoel van verliefd zijn. En dat geeft dan die dopamine. Snap je wat ik bedoel? Dus het is altijd een associatieve vorming die ervoor zorgt dat je een bepaald product meer gaat eten. Waarvan je zegt, oh, ik ben een emotie eten. Ja, soms ben je een emotie eten, soms heb je het gewoon nodig omdat je kop leeg is van energie. Snap je wel? Dus uh, Ali, als je zegt van niet verslavend, maar het hoeft wel op tot meer, dan heeft het vooral te maken met het beloningssysteem wat het kan genereren. Maar als we het hebben over verslaving, als we het hebben over verslaving en we kijken gewoon puur naar hoe definiëren we verslaving, dan, moet, dan zijn er een x-aantal elementen die, uh, die kenbaar zijn om het een verslaving te mogen eten. Een daarvan is dat een fysiologisch veranderproces moet plaatsvinden. Nou, dat is er gewoon niet met suiker eten. Dus in die zin kan je het heel zeker niet zeggen dat suiker verslaafd is. Anderzijds weten we natuurlijk dat het, dat het door de associaties die wij daarmee hebben, en die we onszelf dus reinforcen. Met andere woorden, stel ik voel me kut en ik ga een zak MM's opeten en ik doe dat de volgende keer nog een keer en ik doe het de volgende maand nog eens een keer en ik doe het de volgende keer een maand nog een keer, dan ga ik op een gegeven moment een associatie creëren met hey, MM's geeft me een goed gevoel. Snap je wat ik bedoel? En dat is ook zo, want die M&M's en dat eten, dat geeft ook een dopamine. Eten, eten geeft überhaupt, en niet per se zoet, hè? eten überhaupt zorgt voor dopamine aanmaak. En uh, nou, dan, als dat maar vaak genoeg en jezelf, daarvoor, uh, jezelf dat reinforce en je doet het maar vaak genoeg, dan uh, is bij jou gewoon een trigger, een associatie in je limbische brein. M&M's is goed gevoel, snap je wel? Uh, Suzanne zegt, de suikerdip is vervelend en terugkerend. Zeker. En hoe vaker je suiker en hoe regelmatiger en hoe groter die suikerpieken zijn vooral. Hè? Het gaat om vooral om de hoeveelheid en de mate van de suiker die je eet. Die creëren de piek. En als die dus te vaak en of te groot zijn. Dan creëer je dus eigenlijk automatisch suikerpieken. En dat is heel erg storend. Dan heb je honger en dan voel je weer slappen. Dan heb je honger en dan voel je weer slappen. Dan heb je hoofdpijn en dan voel je weer slappen. dus dat wil je voorkomen door vooral dus te letten op die meer Oftewel de complexe koolhydraten, de vezelproducten, de groentes, eventueel een beetje fruit, maximaal twee, omdat het ook gewoon natuurlijk suiker is. Maar vooral de rauwkost, vooral de groenten, vooral de verkoren producten, die zorgen ervoor dat je niet geen pieken creëert in die suikerspiegel. Maar juist een regelmatige afgifte van de suiker komt, waardoor je dus een kleinere kans hebt op die suikerpieken. Oké, okay, dus als je variatie zoekt voor de feestdagen, voor de zoet. Kijk dan gewoon van welke mate van uh, belang hecht ik eraan. Weet je wel, dus als je nu weet van nou ja, een, een kerstkransje is echt niet heel erg veel erger qua suikergehalte dan, dan zo'n grote dadel. Dan moet je echt denk ik serieus afvragen welke emotionele waarde hecht ik eraan. Vind ik het leuk om de kersttafel... Uh, te dekken met Annet, allerlei dingen. Bij, bij ons vroeger thuis was altijd traditie, bij mijn ouders thuis, dat wij kinderen. En dat is nou ja, volgens mij naar mijn idee, totdat we aan huis gingen, is die traditie uh, heeft die stand gehouden, is dat uh, kerst, uh, eerste kerstdag bleven wij kinderen, wij, wij zijn met z'n vieren thuis, bleven wij kinderen in bed en mijn ouders gingen dan altijd de ontbijttafel maken. En het was altijd verrassing wat, hoe het bord was versierd. Want dan hadden we echt fantastische kerstkrantjes en dingetjes en blaadjes en paddenstoeltjes en kerstmannetjes en weet ik het allemaal op dat bord. Um, gaat het dan om suiker of gaat het om de beleving? En als je dat dus wilt voortzetten in je volwassen leeftijd, en ik doe dat dus nu ook bij Yuki, weet je wel. Ik heb de traditie voortgezet in onze huidige gezinssituatie en Yuki is dat nu ook alweer gewend. En wellicht gaat zij die traditie ook bij haar kinderen uh, voortzetten. En dan ga je dus ook die patronen zien waarbij je ook gaat erkennen, oké, okay, die suiker is niet per se suiker, die suiker is een beleving. Die suiker is een bepaalde associatie in mijn hersenen. roepen emoties op, enzovoort, enzovoort. Snap je wel? Dus als je kiest voor, als je per se geen suiker meer wilt eten... Bedenk dan, wat is dan de vervanging? Want vruchtensuiker is ook suiker. En werkt op dezelfde moleculaire systeem... voor het uh, metabolisme systeem als gewone suiker. Als gewone suiker van, 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 van witte suikerklontjes, weet je wel. Um, uh, en in welke mate... Is het van jou belang of de afweging van de associatie en de herinnering die je eraan hebt ten opzichte van uh, alleen maar puur sec kijken naar de calorische waarde en de nutriëntenwaarde. En dan hebben we natuurlijk nog allerlei tussendoortjes van de hartig. Nou daar kan ik wel honderd uit, want dat is wel een heel erg groot uh, winstpunt denk ik. Als we kijken naar de hartige tussendoortjes, waar, we, waar denken we dan aan? Dan denken we aan blokjes kaas, dan denken we aan toosjes met kaas. Dan denken we aan plakjes worst, dan denken we aan chips, dan denken we aan kaastengels, enzovoort, enzovoort. En dat zijn de hartige tussendoortjes, die zijn doorgaans een groter probleem. Ook omdat we daar vaak meer van eten dan per se heel veel zoete tussendoortjes bij de koffie, enzovoort. Ga je niet, tenminste de meeste mensen, niet een hele reep chocola eten. Terwijl als je aan het borrelen bent en je hebt tegelijkertijd een... een, een een, een kaasplankje voor je liggen. Nou, dan kan je behoorlijk wat kaas naar binnen werken, kan ik je zeggen. En we weten inmiddels dat kaas een van de, ja, meest voorkomende dikmakers is. Omdat het simpelweg 60% uit vet bestaat, onverzadigd vet benen, Wat ook nog eens niet zo heel erg gezond is voor je lichaam. Dus, hartige tussendoortjes, daar kunnen we wel wat mee. Ehm... Um... En ik weet nu al, met kerst komen, komen mijn zus en mijn, mijn nichtjes, die komen bij ons. En mijn nichtje, die had de agenda, ik neem de kaasplank mee. Ja, dat kan. Dat kan. Maar welke tussendoortjes zijn er nog meer? Dus in het tussendoortjes van de hartig denk ik dat we winst kunnen maken. Omdat we enerzijds, als we betere, gezondere keuzes maken... we vooral die verzadigende vetten kunnen vermijden. Dat is, dat is een hele belangrijke, denk ik niet eens per se de calorische waarde, maar vooral die verzadigde vetten kunnen vermijden. Want die verzadigde vetten die zitten dus in die chips, in die kaastengels, in die worst, in die kaas, enzovoort. Dus hoe kunnen we dat vermijden? Nou, we kunnen het vermijden door bijvoorbeeld iets te gaan werken met vis. Ik vind bijvoorbeeld plakjes komkommer met een stuk makreel erop, een beetje zout en peper, is gewoon echt heel erg lekker. Weet je wel, je moet het gewoon even doen. Rauwkost, gewoon met een paar dipjes van hummus en van uh, tapenade of whatever, is gewoon heel erg lekker. Um, uh, 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 um, 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 wat kan je zelf bijvoorbeeld doen? Je kan bijvoorbeeld zelf knoflookreepjes maken. Dus het is gewoon even broodjes in... Um, Snij je, in reepjes snijden. En die besmeren met, met uh, olijfolie waar je teen knoflook in hebt geperst. Zout en peper. Eventjes met een kwastje eroverheen in de oven. En dan met een zelfgemaakte magere kwark knoflookdipje. Is gewoon super lekker. Je kan, wat hebben we nog meer? Wat heel goed te doen is nou natuurlijk die standaard dingen als, als een kiststukje kipfilet met, uh, met uh, asperge of... Uh, zalm, uh, dus zoek het dus een beetje in die hoek. In de hartige variaties kunnen we echt veel winst pakken... door, uh, door echt dus de, uh, de, 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 de betere keuzes... waarbij we vooral dus kijken naar... hé, hey, hiermee hebben we minder verzadigd vet naar binnen. Is dat helder, jongens? Nou, dan hebben we natuurlijk nog wel een dingetje te vertellen over alcohol. Denk ik. In de met de feestdagen. <coughs> en um, alcohol is... Uh, hou gewoon maar gewoon aan dat alcohol ongeveer 1 eenheid ongeveer 100 calorieën is. Met andere woorden, als ik vier glazen wijn drink. En heb ik het natuurlijk gewoon over... Standaard heb ik niet over cocktails. Hè, want dan ga je natuurlijk wel heel erg snel de, de, de hoogte in. Maar ik heb het dus over gewoon... Enkele drankjes gaan we ongeveer uit dat het per eenheid noemen we dat. Eenheid alcohol is dat 100 calorieën. Dat betekent namelijk omdat als we een liqueurtje nemen, nemen we doorgaans 30 milliliter en geen, geen 100 milliliter. En dus kom je, omdat het natuurlijk wel hogere concentratie alcohol heeft. Maar omdat je er minder van drinkt, kom je ook uit op die uh, ongeveer 100 calorieën. Dus hou dat gewoon als richtlijn aan. 1 eenheid alcohol is 100 calorieën. Nou, waar hebben we het dan over? Waar hebben we het dan over? Als je, als je 1 kilo uh, uh, vet wilt verbranden. Als je 1 kilo vet aankomt. Dan betekent dat in de praktijk. Ongeveer 7500 calorieën, wat je moet, meer moet eten, naar binnen moet krijgen. Dit is, een Dit is gewoon een rekensom. We weten namelijk dat 1 gram vet is 9 calorieën. Dus als ik 1 gram gewoon vet eet, is dat 9 calorieën. Ja? En dus als ik naar een kilo wil, moet ik dus 9000 calorieën. Eten, krijg ik 9000 calorieën naar binnen. Of als ik dat kwijt wil, moet ik dus 9000 calorieën kwijtraken door arbeid. Het is gewoon een rekensom. Het is gewoon alleen maar een balans zoeken. Wat is de plus, wat is de min? Als ik Dus 9000 calorieën is theoretisch de kant. Maar we weten wel, als we afvallen, vallen we niet alleen af in vet. Maar we vallen ook af door wat of door wat vochtverlies en door wat spierwezenverlies. En daarom zeggen we, weten we nu ongeveer dat... Um, ongeveer 7000 tot 7500 calorieën je in de min moet zetten om 1 kilo gewichtsverlies. Hebben we hebben het dus niet over vetverlies, maar al 1 kilo gewichtsverlies kwijt te raken. Nou, 7500 uh, calorieën uh, zou je dus meer moeten eten om 1 kilo aan te komen tijdens die feestdagen. Dat is nogal wat hoor. Als we dus weten dat 1 eenheid alcohol 100 <honderd> calorieën is... Ja, 100 calorieën, dat zijn 10 eenheden alcohol, is dus 1000 calorieën. Dat betekent dus dat we eigenlijk 7, uh, 70, zeg ik dat goed? Uh, 70.000 eenheden kunnen drinken om 1 kilo aan te komen. Nou, dan moet je flink dronken zijn hoor. Dan moet je echt flink dronken zijn. Dus ook hier, in, en, dan, en, dan wil ik niet, en dan wil ik alcohol natuurlijk niet goed praten, hè, jongens. Want we weten alcohol is helemaal niet goed. Zeg ik dat nou, reken ik nou goed jongens? Reken ik nou goed? 7.500, zeg maar 7.000 gedeeld door 100. Ja, toch? 70. Ja, klopt. Dus de 70 uh, is 70 glazen alcohol om 1 kilo aan te komen in vet. Zou je mogen drinken tijdens de feestdagen. Nou, dan mag je. ben je wel kachel hoor, zal ik je zeggen. <coughs> maar nogmaals, ik zeg dat dus niet om uh, alcohol uh, goed te praten. Want weet, alcohol is gewoon echt heel erg slecht. Alcohol is echt... Echt uh, niet fijn voor de, voor de ontstekings... Het alcohol is gewoon ontstekingsbevorderend. Als je gefrisklachten hebt en je gaat alcohol drinken... krijg je gewoon meer gefrisklachten. weet je wel? Dus alcohol zorgt ervoor dat vetstofwisseling bijvoorbeeld wordt vertraagd. Waarom? Simpelweg omdat je lichaam alcohol levert 7 calorieën per gram, eenheid. Maar je lichaam ziet dat als, stof, als gifstof. Dus wat gaat jouw lichaam doen? Die gaat dus eerst de alcohol verbruiken als energie omdat dat als eerst het lichaam uit moet. En, en, en laat dus eigenlijk de vet liggen. Dus hè, alcohol is niet zo handig. Zeker niet als je wilt afvallen. Maar om nou te zeggen ik mag helemaal geen alcohol drinken tijdens de feestdagen. Dat is een beetje kort door de bocht. Want als je, omdat het je anders aankomt. Nou, je komt dus 1 kilo aan als je 70 eenheden alcohol drinkt. Ik weet het niet, maar ik vind dat een beetje veel. Dus denk ook hierin weer... Komen we weer terug en dat is ook precies waarom we natuurlijk met Fitzgerald altijd zeggen... je kan in feite alles blijven eten en drinken als je maar weet waarom je iets eet en drinkt. En als je dus, nou ja jullie kennen me inmiddels, als, als, als ik met de feestdagen, met de kerst, met oud en nieuw... niet een goede champagne of niet een goede wijn heb... ja sorry, voor mijn, in mijn emotionele beleving is het dan niet compleet kan je zeggen, ja, je hebt die alcohol nodig om het gezellig te houden. Nee, helemaal niet. Niet alleen om het gezellig te houden, maar ook omdat er dus een emotionele associatieve herinnering is aan het hele feestgebeuren. Uh, dus, ja, daar gaat het om. Kijk naar je tussendoortjes. Kijk naar de hoeveelheid drank. Uh, maar je kan behoorlijk wat drinken om, om één kilo aan te komen. Kijk vooral dus naar waarom. Wil je iets wel of wil je iets niet? En eigenlijk is het gewoon niks anders dan, dan jouw bankaccount, weet je wel? Hoeveel heb je nog in de voorraad? Hoeveel kan je nog gebruiken? Is het me de moeite waard om dat te verspillen, weet je wel? Is het me de moeite waard om die calorieën op te bouwen? Kan ik misschien wat minder calorieën opbouwen? Omdat ik het nu toch niet zoveel waard vind, snap je wel? Nou, en dan... Heb jij gewoon hele leuke feestdagen, hoef je niet zo moeilijk te doen en kan je gewoon van genieten. <laughs> Zijn ze eenvoudig. En jullie vinden dat super moeilijk en ik vind het soms ook nog moeilijk. Dus dan is er nog één belangrijk tip en dat is plannen. Zoals jullie weten, planning is de sleutel tot zo ontzettend veel zelfregulatie, zelf-effectiviteitszaken. Uh, omdat als je weet wat je gaat eten, je maakt de afspraak met jezelf, dan kan je er gewoon simpelweg beter aan houden natuurlijk kijk je dan in welke mate heb ik mezelf nog onder controle. Dat betekent dus inderdaad, als je zegt, van, nou ik wil maar maximaal drie glazen alcohol drinken... omdat ik weet, als ik bij de vierde drink, dan maakt het me geen moe meer uit... en dan drink ik er even goed wel zeven of acht, weet je wel. En omdat ik er dan veel meer drink, ga ik ook meer eten, want mijn rem wordt minder... en dus word ik sneller verleid om ook andere dingen te eten. Als je dat dus weet... Dan maak je dus de afspraak met jezelf. Hé, hey, wacht even. Ik drink gewoon maar drie glazen per avond. Of twee glazen per avond. Of één glas per avond. Weet je wel? En inderdaad, het is dus superbelangrijk, Suzanne, dat je van tevoren dus beslist. Waar ga ik naartoe? Wat ga ik eten als mensen bij mij komen? Wat haal ik in huis? En als ik in huis zat, wat ga ik dan zelf eten? Weet je wel? En... en, en en hoeveel ga ik dan zelf eten? Als je met jezelf die planning maakt, die afspraak maakt. Als je dan ook nog eens, voordat je echt, hè, wat jullie ook in de, tip, in de tips van december al voorbij zagen komen. Als je voor die warme maaltijd nou even iets goed eiwitrijks gaat eten. In een magere drinkje of iets dergelijks. Dat je al wat voller bent. Dat je in ieder geval niet een, een fysieke uh, behoefte hebt aan meer te eten. Uh, als je nadenkt bij elke hap die je neemt of bij elke producten dat je nadenkt van, hey, is het mij dit waard? Kan ik hier, is het mij dit waard? Geef ik dit een 8 of hoger? Omdat het dus ofwel super lekker is, ofwel omdat je er een emotioneel associatieve uh, uh, herinnering aan hebt. Is het mij waard? Dan kan je het nemen. En dan jongens is het zo... Dat je dan gaat zeggen, oké, okay, er moet wel heel veel dingen gebeuren. ik geloof dat je 40 oliebollen of zo moet eten. Of nog wel meer. Misschien wel 70 oliebollen moet eten wil je een kilo aankomen, weet je wel. Nou, dat is best wel veel. Dus neem gewoon die oliebol. Het is, het is maar één keer oud en nieuw. Het is maar één keer oud en nieuw. Maar je kan wel beslissen, ik neem gewoon maximaal drie oliebollen. Weet je wel? En je kan gewoon wel beslissen, oké, okay, neem ik liever een oliebol of neem ik liever een appelvlap? En dat zijn de verschillen die je kan maken die uh, jou ook een goed gevoel geven achteraf. Als jij dus kan, en dat is ook de manier om een uh, gezonde relatie met voeding te ontwikkelen. Dat je dus wel kan beslissen om wel die oliebol te nemen of die appelvloppen, of whatever. En oh ja... Oh ja, dat wil ik ook nog even zeggen. Want ik heb in de post natuurlijk ook gezegd... Hè, in de, in de tip, december tips kwam ook naar voren... moet je nou per se die extraatjes nemen. Hè? Als ik bijvoorbeeld kijkt naar chocomel, of daar chocolademelk met op neemt. Die, die slagroom is bijna evenveel calorieën als de chocolademelk. Is het dan wel waard? Daar gaat het weer op. Is het jou wel waard? Anderzijds is het, lijkt het soms dat we heel erg goed bezig zijn... en dat het totaal onzinnig is. Weet je wel, ik had, ik had weet nog wel... Verder jaar um, met, met oud en nieuw heb ik: Ik ben gek op oliebollen. Ik, ik vind oliebollen echt zo lekker. En ik had dus af, ik had afgesproken met, mij, met mezelf: Ik neem drie oliebollen. En dat is voor mij ook best wel genoeg dan hoor. Ik zit dan niet helemaal van: Ik moet meer, ik meer. Dan heb ik het ook wel gehad. Dus ik had afgesproken met mezelf drie oliebollen te nemen. Maar als ik die oliebol neem, dan wil ik dus ook wel echt een goede oliebol. Weet je wel, dan is het niet een oliebol uit de supermarkt. Dan moet je een goede kraam, goede oliebol. Nou. Dan heb je die oliebol, die leg je natuurlijk dan leuk op een gezellig schaaltje. Ik vind dat leuk om op een leuk schaaltje te leggen. En dan moet er poedersuiker op. Ik doe daar poedersuiker op, maar ik hou ervan, als, het goed, als die oliebol goed is, dan is dat een beetje, of een beetje dan is het natuurlijk vet. En die, die, die suiker die moet er dan een beetje intrekken, dat vind ik lekker. Dus ik kreeg natuurlijk op zo'n auto zo nieuw kreeg ik zo'n opmerking van nou, dat is wel heel veel suiker. In dit geval maakt het natuurlijk geen moer uit. Want ik weet niet, als jij op de weegschaal een eetlepel poedersuiker legt, dan zal je zien dat het niet zo heel erg veel weegt. <lacht> en als je weet dus het, dat, dat, dat 1 gram koolhydraat 9 calorieën is, maar het weegt geen drol, snap je wel, dan is het dus drie keer niks. Dus juist... In sommige gevallen is dat extraatje iets waarover je moet twijfelen. van is het me waard, weet je wel? Zoals die chocolademelk met slagroom, moet ik dan die slagroom wel doen? Als het bijna evenveel calorieën is als die warme chocolademelk zelf. Anderzijds denk ik van ja, maak je product als je dan toch een keuze maakt... In dit geval met die oliebollen om dat te eten. Doe er dan ook maar gewoon even lekker flink wat suiker op. Van die poedersuiker. Want dat is weer het verschil niet. Maar dat is mijn massa, natuurlijk. Omdat ik redelijk goed weet per product hoeveel calorieën dat is. Maar dat is wel iets natuurlijk om voor jezelf een beetje aan te gaan leren. Dat je weet wat je eet. Kennis over voeding. Kennis over producten in de, in de macro en de microniveau. Dus macro wil zeggen is de vet koolhydraten eiwit. En micro wil zeggen... Uh, hoeveel vitamines, mineralen zitten erin? En welke zitten er dan in? Dat is natuurlijk wel handig om daar enigszins inzicht in te krijgen. Als je dat wilt. He? Dus weet wanneer je die extra's wel neemt en wanneer je die extra's niet neemt. Dat zou ik je ook echt als tip mee willen geven. De mate van alcohol, wat ik net al zei, is natuurlijk wel bepalend voor welke voedingskeuze je gaat maken. He? Dus als je weet, van nou als ik eenmaal losgeen de alcohol, dan, dan laat ik me ook losgaan met de calorieën. Dat is niet altijd heel erg handig. Dus daar kan je dan natuurlijk wel even uh, extra op letten. En wat je natuurlijk altijd, het uitstelprincipe is altijd heel erg handig. Hè? Als je echt versie zegt: ah, ik moet nu echt, ik moet nu echt, weet ik veel, uh, extra toetje nemen of zo. Of iets dergelijks. Tel tot 30, tel tot 1 minuut. En onderzoek of je het dan nog nodig hebt. Wanneer je heel even uit die impulsgedrag stapt, dan stap je eigenlijk even letterlijk uit je. Uh, uit je oerbrein. En doordat je even de tijd pakt... ben je eigenlijk automatisch aan het reguleren... waardoor je makkelijker kan beslissen... Hey, wil ik dat echt of wil ik dat niet. Dus eventjes een break als je denkt... van ik moet, uh, ik moet per se dat, dat, dat eten. Zijn er vragen? Zijn er nog vragen? Dus lees wat je moet eten. Beseffen dat het best wel meevalt... hoeveel je kan eten om extra één kilo aan te komen... Beseffen, plannen, uh, plannen wat je gaat eten, wat je gaat kopen ook natuurlijk. Afspraken met jezelf maken daarover. Vooral in de hartige tussendoortjes is het winstgevend om daar de gezondere keuzes te maken. Niet per se in de calorische waarde, maar wel in de verzadigde vetvermindering. Um, let op je alcohol, niet zozeer per se, omdat het ook weer heel erg je calorische waarde, want je kan de dus 70 Eenheden alcohol drinken om één kilo aan te komen. Maar wel om uh, de verleiding om meer te gaan drinken en meer te gaan eten. Uh, niet extra te verhogen. En, uh, tut, 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 tut. en dan vooral kijken wat jij het waard vindt. Waar je dus een, uh, misschien een emotionele associatieve herinnering aan hebt. Vind je het waard? Geef ik er een acht of hoger voor om die beslissing, om die keuze te maken. Eh, maar mochten er nog vragen tussendoor komen, stel ze gewoon onder de video en dan kom ik erop terug terug.